1: Panowie nowa muzyka, prostrostek na pięć. Wow, wow. Wow. Tak to właśnie wygląda. Dwa tygodnie mnie nie było, więc nadrobiłem troszeczkę tematów, które miałem na kupce wstydu odłożonych i dzisiaj także o nich. Witamy Was bardzo gorąco. Minęła godzina 23, prawie już minutu temu. Paweł Typiak, Paweł Stachyra, także Mateusz Fidut, Bartek Matla jak zawsze odpowiada za transmisję wideo. Czekamy na resztę ekipy GNM, bo gdzieś tam podobno do nas zmierzają. Różnie może być. Panowie dopiero wybiegliście z Jajni ze studia, spiesząc się mocno na audycję, ponieważ GNM Plus jest już nagrane, jaki temat został poruszony w GNM Plus Trochę. I o czym jutro posłuchamy?
2: Trochę ten, który będzie realizowany również i na dzisiejszej audycji, bo dużo mówiliśmy o kilku Assassin's Creed'ach, które zostały zapowiedziane na Ubisoft Forward, mówiliśmy również o grze z Kapitanem Ameryką i kim? Paweł? Z czarną panterą Chardon i
3: Ameryką. Nie znamy jeszcze tytułu tej gry, ale to zaraz może o tym powiemy. Tak, może i więcej. Trzeci I temat był bardzo o mały. konferencji Nintendo. Bo tak naprawdę mówiliśmy o trzech konferencjach, mieliśmy Ubi Forward, a więc konferencję Ubisoft, tu mieliśmy Disney tam D23, to tam pokazywali filmy, różne inne rzeczy, komiksy, no i też mieli panel o grach. No i wreszcie Nintendo Direct dzisiejsze. E, o czym, o, jedyna konferencja z dzisiaj, o której nie pogadamy, to ta, która zaczyna się o 23.59. Czyli Sony. E, Sony, tak? Ale jest. Sony, bo tutaj od razu ostrzegamy, nie pomyl Sony, bo są ludzie, którzy na to czekają i myślą sobie, mmm, zobaczymy tego Spidermana 2. 20 minut mmm, zobaczymy będzie. sobie. I tak, y. Nie tylko, słuchaj, e, chodzi o to, że to, są, to będą tylko gry japońskich studi e, studiów współpracujących z e, Sony. Japońskich okay, partnerów tak, dobra, są, to jest dokładnie, yy, Oficjalny ok. blok nawet o tym wspomina
1: Że chodzi o uhonorowanie wspaniałej kreatywności Japońskiej społeczności deweloperskiej Dziś e, o północy, ale co ciekawe Oprócz gier na PS4 i PS5 Zostaną także przedstawione gry na PSVR 2 20 minut ma to tylko trwać Ale kilkanaście tytułów na pewno zobaczymy Więc ja myślę, że nie będę spał dzisiaj wieczorem I chyba obejrzę tych 20 minut Chociaż Nintendo Direct nie oglądałem Wszystko szybko nadrobiłem, jeżeli chodzi o trailery I dziś także o tym opowiemy Wgramy na maxa, Patryk Ciesierka do nas dołączył Dobry wieczór witam Patrz, nie włączyłem cię, a teraz jakbyś powiedział
4: A to, to teraz mówię jeszcze raz, witam serdecznie
1: <grym> I teraz jesteśmy w większym, jeszcze nie w pełnym składzie Panowie, zanim przejdziemy do klucz dzisiejszego programu Bo będziemy mówić i o tych asasynach Których będzie aż pięć sztuk O których dowiedziałem się przed chwilą, bo nie ukrywam Ja już wypadłem z tego pociągu Zwanego Assassin's Creed Paweł jeszcze liczy, ale jak Mateusz mówi, że jest pięć, to jest pięć. To jest największy fan, jakiego znamy Asasyna. Eee, tak, to...
3: ale mógł nie docenić tego, ile tam wepchnięto tytułów.
1: <śmiech> to chciałbym powiedzieć o, e, przy okazji muzyki z Tekkena, chciałbym powiedzieć o Tekken Bloodline, e, który znajduje się na Netflixie. To jest kilkuodcinkowy serial anime, który opowiada o... Um, tak naprawdę jest to historia z trzeciej części, ale i nie tylko, bo są postaci typu Leroy z części na przykład siódmej. Bardzo gorąco polecam wszystkim fanom Ja ostatnio w ogóle bardzo dużo oglądam tego typu materiałów na YouTubie Odnośnie właśnie sportu związanego z mordobiciami Tekken numer jeden O postaciach, które zepsuły m.in. i wcześniej wspomniany Serię Tekken i inne gry Dlaczego polecam wam bardzo serdecznie ten serial? Ponieważ jeżeli kiedykolwiek graliście w Tekkena Zobaczycie tutaj przede wszystkim bardzo ciekawie zrobione walki Które zaczerpnięto prosto z gry Na zasadzie tych rozbłysków różnego rodzaju Które są charakterystyczne właśnie dla serii Tekken. I swoją
3: drogą nie powinno się mówić Tekken, tylko Tekken. Tak, ostatnio też się dowiedziałem. Tak, to e, jest ciekawe. Na YouTube sobie puściłem, e, ktoś analizował lore Tekkena. Jejku, ja ten sam film widziałem. Okay. Godzina 49 i, i zostało mi tylko 20 ostatnich <śmiech> minut. Tak, to
1: jest w ogóle <śmiech> też niesamowite, że można tak wciągnąć w prawie dwugodzinny film o tym, jak facet przelatuje po wszystkich postaciach ze wszystkich Tekkenów. Tak, poza okazuje tagiem.
3: się, że w ogóle pierwsze Tekkeny miały jakieś tam e, kanoniczne pojedynki. Kto z Ta. kim grał, kto Ta. z kim wygrał. Tak, tak. Zawsze tak zastanawiałem, myślałem, że takie postaci jak jakiś Mukujin, czyli ten taki drewniany tam... Mhm. 10 tysięcy lat ma ten facet. Tak. I że to jest jakaś przypadkowa żart, żart taki wrzucony przypadkowy, mhm. nie? Jak, jak, nie? Jak Terminator do, do Mortal Kombat. A tymczasem to mnie, to jest jakieś głębokie lore za tym wszystkim. Dokładnie, każdy, każdy kto skończył, skończył z głównym Arcade
1: i... Mode w trzeciej części <laughs> Mokujinem wie doskonale, że jest też żeńska wersja Mokujina, która tak. każe mu iść do lasu chyba po wodę z wiadrem. Także tam naprawdę są bardzo ciekawe filmiki, niektóre są takie
3: No ja z znałem tylko, bo trójkę uh -huh. jakby to wycalakowałem jak się da ze tak wszystkich jest.
1: stron. Nie? Natomiast... Nawet bez memorki wszystkie postacie odblokowywałem. Co się zdziwiłem, nie wspomniał nic o Gonie. Gon też był Właśnie. Wydaje postacią. się, że
3: on pominął, go po prostu byłem strasznie zawiedziony, bo ja też. lubiłem bardzo Gona.
1: Ja również i liczyłem, że powie coś więcej niż,
3: niż nic. Bo czy, czy, bo czy właśnie będzie Gon? No, tak. Znając tą serię i to, co oni opowiadali, to pewnie jakiś nieudany klon tego Raptora. Bardzo możliwe, e, tego, tak. który był później. Bo Gon ma alternatywny strój, gdzie ma też rękawice bokserskie. Myślisz, co że to jest Roger jest, Junior? Co możliwe, bo to jakby cechuje wszystkie zwierzęta, z które gdzieś powstały w wyniku jakiegoś tajnego rządowego eksperymentu. Nie, a moment,
1: Roger Jr. to jest przecież kangur. No, no właśnie, już nawet nie będę jak się nazywa ten... Ja też e... haptor, nie Nieważne. Powiem, Nieważne. Ale to jest ojczym Rogera Jr. To jest skomplikowane. Słuchajcie, my w Wolnej chwili postaramy się potem na Facebooku udostępnić ten film, żebyście mogli łatwo znaleźć e, całe lore. Ta, tak, to są prawie dwie godziny oglądania na temat a Tekkena, można ale chcecie opuścić na ludzie. Też. To prawda, aczkolwiek tam niektóre filmiki ciekawie przedstawiają niektóre sytuacje i dlatego osiągnąłem pod Tekken Bloodlines. E, naprawdę podoba mi się szczególnie, że to jest Anime, więc można oglądać po polsku, choć też chyba japoński jest dostępny, angielski na pewno. Naprawdę dobrze się to ogląda, te wszystkie zwady pomiędzy heihachim, Ginem kazamą i kazują są ukazane.
3: Jak rzucają się z
1: gór za każdym razem. No tak, no tak, no tak. I w lawę i tak dalej, i tak dalej. Także, także naprawdę dzieje się ciekawie. To jest moja pierwsza polecajka, ale żeby polecić wam drugą rzecz, to muszę zmienić muzykę, panie i panowie. Otóż e, ostatnio odpaliłem HBO Max, a tam. Sekunda, bo to chwilę mi zajmie, żeby zmienić tę muzykę na tę, którą ja dokładnie chcę, bo to nie jest tak łatwo. O, to zacznijmy od tego.
3: We don't know where Barry is. Chris Redfield.
0: Jill Valentine. Barry Burton.
1: Myślę, że niektórzy już po imionach i nazwiskach przedstawionych właśnie w, w tym soundtracku wiedzą, że chodzi o Resident Evil. Dużo Resident Evilów jest dostępnych w streamingu. Ale ponieważ chorowałem w zeszłym tygodniu, to postanowiłem w ciągu dnia odpalać filmy, których i tak nie obejrzę z moją żoną. Więc Resident Evil Welcome to Raccoon City jest jednym z tych filmów. Po prostu wiecie, szkoda czasu we dwójkę, a jak siedzisz na antybiotyku, to czemu nie? Powiem wam szczerze, panowie, jeżeli ktokolwiek jest fanem Resident Evil i jeszcze tego nie oglądał, to musi obejrzeć ten film. Nie widziałem jeszcze filmu Resident Evil, który byłby tak blisko gier. Są oczywiście puszczane oczka, są drobne elementy na zasadzie otwierania kluczem drzwi, ten klucz wygląda dokładnie tak jak w drugiej części Resident Evil, czyli ma te zakończenia jak Skart, kier, Karo, Trefl, etc. Bardzo blisko, akcja dzieje się w, w pierwszej i drugiej części gry, e, są ci sami bohaterowie, choć wyglądają zupełnie inaczej. To jest akurat ciekawe. To jest że... ten sprzed to nie jest ten teraz. Zeszłego roku, zeszłego roku, 2021. Naprawdę, e, jak film o zombie, to 5 na 10, a dla fanów Residenta na koniec wyłączyłem i tak powiedziałem, obejrzę to na pewno jeszcze raz. 8 na 10 dla fanów Rezydenta, rzadko daje tak wysoką ocenę filmowi. E, no, tak samo jak Samarytanin z Sylwestrem Stallone, ostatnim był dla mnie zaskoczeniem, ale o tym kiedy indziej. W każdym razie, jeżeli jesteście fanami i jakoś ominął was ten film, koniecznie sprawdźcie, tak samo animacje związane z Residentem są zawsze ciekawe, tylko one rozwijają troszeczkę lore Resident Villa A tutaj mamy tak bliskie trzymanie się pierwszych dwóch części, że byłem pod ogromnym wrażeniem.
3: Jeżeli nie jesteście fanami... Rozwijają, to po japońsku komplikują. Komplikują,
1: to też prawda. Jeżeli nie jesteście fanami, dostaniecie ciekawy... Horror, taki trochę trzymający w napięciu Chwilami, ale jeżeli jesteście fanami to po prostu Będzie dla was fantastyczna uczta A i jeszcze e, ciekawe jest to, bo wszystko dzieje się W 98 lub 9 roku, nie pamiętam już dokładnie Jest muzyka z lat 90, więc The Cardigans My Favorite Game Prosto z Grand Turismo tam się pojawia I inne tytuły, które, których słuchaliście W latach 90, jeżeli jesteście Tak starzy jak ja tak, także to moja polecajka jeszcze na dzisiaj. Jeżeli byś mnie Mateuszu zapytał w co grałem w zeszłym tygodniu, to chłopie. W co grałeś, Paweł? Liczyłem, że padnie to pytanie. W końcu odpaliłem Until no Dawn, nie Until dawn, tylko to, to nowe od Xboxa. Nowe tak od Xboxa.
2: Nie,
3: to takie,
1: takie Te po, pokładkowa animacja. As Dusk Falls. As Dusk Falls, tak się będzie okay. Until Dawn, bardzo blisko. As Dusk Falls, jestem po połowie. Bardzo mi się podoba, chociaż przyzwyczajenie się do tej dziwnej A już akcji. miałeś pierwsze napisy? Tak, pierwsze napisy okay. końcowe już miałem e, Bardzo mi się ta gra podoba Także myślę, że... E, sam e, grasz z żoną? Sam, z właśnie gram dziećmi? sam i myślę, okay. że z dziećmi może lepiej, nie? Ale sam gram no. e, Tam są takie, <laughs> takie dość dziwne akcje e, Więc myślę, że Odpalenie tej gry i żeby dać komuś Smartfony, żeby każdy wybierał, może być po prostu Bardzo ciekawe. Do tego jeszcze Odpaliłem Aplugtail Innocence Pokonałeś
3: tam Hadesa już po pierwszym zakończeniu?
1: Hadesa już kilkanaście razy w ogóle pokonałem, także spokojnie, ale teraz nie grałem Hadesa, e, właśnie na Plugtail, ale odpaliłem też kontrę, ten e, tragiczny port kontry aniversary, gdzie wszystko klatkuje w Kontrze może coś klatkować na Xboxie Series X, no ale tak jest zepsuta ta gra. Natomiast bardzo przyjemnie się ucalakuje, także bardzo gorąco polecam. I oczywiście grałem w The Live, Live, Tekken Tak Tournament 2. Działo się, po prostu odpoczywałem ile tylko się da, więc, więc to u mnie. Panowie, czy wy odpalaliście coś nowego w zeszłym tygodniu?
4: Znaczy nowego, starego. No właśnie, tak. tak. Znaczy poza Isaaciem, tak? Jasne, Mówię jasne. Się, to już coś, o tym nie będę mówił, ale odkurzyłem sobie PSP. Oh. I znalazłem na PSP Patapony 2 mm. i odkryłem sejwa, który ma prawie 80 godzin. Myślę sobie, no dobrze, pogram. I poszedłem na pierwszego, lepszego bossa, nie pamiętałem w ogóle komend, ale pamięć mięśniowa y, zrobiła to za mnie. <grym> I nie, pamię nie pamiętając żadnych komend, po prostu zacząłem klikać komendy wow. Pataponowe. Oh. Na przykład zapomniałem całkowicie, jak się ładuje atak, jaka jest komenda, ale automatycznie wklikałem to i okazuje się, o dobra, czyli zadziałałem. Tak, y, gra, jest, no, no gra jest niesamowicie dobra, tak, to gra się bardzo przyjemnie. Teraz mam na przykład, jestem w tym momencie, że grę przeszedłem y, i po prostu robię, ulepszam sobie te wszystkie patapony, tak? bo na czym polega gra? Mamy, jest to y, grafika 2D, mamy tam swoje ludziki. Wydajemy im komendy Na uszluchawki ty bębnami. się czujesz lepiej jeszcze po wszystko, wiesz? W tym momencie, serio. Proszę, <śmiech> proszę. Już, proszę, już,
2: proszę.
3: To przypomina taką piosenkę pompon sheet z tak. cyberpunka. <śmiech> Dokładnie. I to, jest, I to jest to. I ten rytm
4: mam już tak wryty w głowę, że to jest niesamowite. są jeszcze te minigierki, ale zacząłem mówić o czym to jest. So, <śmiech> są ludziki i wydajemy im komendy y, bębnami. Komend jest chyba dziewięć. I właśnie uderzamy tam pata, pata, pata pon, 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 pata pon i w ten sposób wydajemy im komendy. To wszystko musi być robione w rytm, jeżeli nie jest robione w rytm, to nasze ludziki nie idą. Jak robimy to w rytm, robi nam się kombo, możemy wybierać tam swoje postacie, które dają nam jakieś tam bufy dla naszych, tak? Jakieś ulepszenia dla naszych jednostek. No i generalnie gra niby bardzo prosta, aczkolwiek głęboka, jeżeli chodzi o te wszystkie mechaniki i samo rozwijanie jednostek, bo możemy każdą jednostkę pojedynczo rozwijać, tak? My mamy drzewko rozwoju postaci i tam zbieramy z bossów, z misji, różnego rodzaju materiały, które właśnie służą nam do ulepszenia naszego oddziału. I jeżeli ktoś nie grał w Patapony 2, to y, musi zagrać. To jest generalnie, jeżeli ktoś lubi. Je, jest, jak ktoś lubi po prostu y, gry rytmiczne, mm -hmm. no to nie, nie widzę innej opcji, żeby zagrać w protofony 2. Grałeś w Remaster na PS4? Y, nie grałem w, w Remaster, ale to jest z tego co pamiętam jedynka. Chyba tak. A jedynka jest dużo uboższa w content. I czy, też czy... były problemy z lagiem. Mam nadzieję, że przy taki update. Znaczy to, to, nie, To, to, to było trochę słabe. No yes, Aczkolwiek yes. dwójka różni się od jedynki tym, że jest więcej. Mhm. Masz tą podstawę tą samą, ale masz do tego jeszcze dużo więcej rzeczy, które możesz robić. Więc... To, to żeby zryć banie jeszcze wszystkim, co słuchają teraz Radio Filip,
1: proszę bardzo. Pa, -ta -pa, -ta pa pa ta -pum. pa pong a a pa ta pa 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 To jest taka muzyka, że to ja jest... mam ochotę od razu zacząć grać, dokładnie. to jest ja
4: odpaliłem sobie, bo tam generalnie... Ja mam ochotę zacząć grać, to nigdy nie grałem. <śmiech> nigdy nie grałeś po Nie wiem, co to jest nawet. rewelacja. Na tą nazwę i to tyle. Wróć, na tym wróć do domu i graj.
1: <śmiech> Ludziki wyglądają jak te takie pokemony unknown, te oczka takie. Tak, ta, tak okay. no, no, dokładnie, no,
3: dokładnie tak. tak. I generalnie Nie musisz jest mówić Okej, <śmiech> 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 okay, widzę. A, bo to jest to, co... Okej, okay. no tak, z tego gameplay leci. No to... W sensie na audycji, na streamie. Nie no. powinienem być zdziwiony, że no. mówimy o grze i leci gameplay z tej gry. Wow, szok da się. To już nie jest 2017. Tak Dziękujemy Bartek. <laughs> tak, dzięki Bartek, że nie puszczamy już tylko pepsi Simena. <laughs> to prawda,
4: to prawda. prawda. I oprócz tego jeszcze tylko i o jednej grze wspomnę. Jest to platformowa Krok. U. I jest. A ta z PSX-a taka stara? Ta stara, stara. I ja nie wiem... Kto o zdrowych zmysłach dał tam trujeczkę wiekową, żeby mogły w to grać dzieci, bo no, to nie jest gra dla dzieci, jeżeli chodzi o poziom trudności, tak? szczególnie te późniejsze etapy, które... Kiedyś dzieci były inne. Tak, Właśnie. twardsze były. Teraz nie ma dzieci.
1: <laughs> Aczkolwiek powiem Ci, że moja czterolatka dorwała się do Wii U, Yoshi's Woolly World na zmianę z Mario, Kartem, okay. 8, Mario Kart 8, Jestem w szoku, co w dwa tygodnie, jak udoskonaliła swój sposób grania i jak ogarnia to wszystko, gdzie dwa tygodnie temu wchodziła w ścianę i jeździła dookoła, a teraz dojeżdża w pierwszej piątce, czasami na pierwszym miejscu. Naprawdę nie zdziw się tą trójką. Ja rozumiem, że te platformówki są ekstremalnie trudne. My ostatnio ze szwagą złapaliśmy za Rayman Legends. Gorąco jest 20 na 10 platformów. Jedna z najlepszych platformówek w historii świata. Jak ktoś w ogóle próbuje robić grę platformową, niech Pięć randomowych leveli właśnie weźmie stamtąd i zobaczy jakie ludzie mają pomysły i przestańcie robić teraz platformówki, bo będziecie oni śmieleni po prostu. Tak. Co z krokiem?
4: No i ten krok właśnie należy do tej kategorii gier, tak? Okay. Generalnie gra się w niego super, tylko że problem jest taki z krokiem, że on nie wybacza żadnego błędu. Bo teoretycznie jest tam coś takiego jak, że zbierzemy diamenty, uh -huh. jak otrzymamy obrażenia, to możemy, to jeszcze nie umieramy od razu, tylko tracimy wszystkie diamenty, tak? Możemy je zebrać i z powrotem możemy tam otrzymać obrażenia, y, tracimy wszystkie diamenty, ale nie, nie, nie giniemy. I mamy takie życia, takie jak mieliśmy w Mario, tak? że jak umrzemy, no to nam się odejmuje tam mhm. jeden załóżmy ludzi, tutaj w tym przypadku głowa kroka. No i wtedy jak stracimy wszystkie, to cofa nas cały cały level i y, dziękuję, musisz zacząć jeszcze ale raz.
1: Ale muszę zadać to pytanie, miałeś jakiś problem w kroku? Musiałem! <śmiech> przepraszam, <śmiech> przepraszam. O, tak, Wiem, że sobie tutaj, poradzi. I, tak to tak, nie porozmawiamy. Poś Muszę Dobrze, się, a powiedz mi jeszcze, czy Patapon 3 kiedykolwiek w ogóle wpadł w Twoje ręce?
4: Wpadł i... Yy... Nie chcę pamiętać, że wpadł, bo, nie wypadł. Tak, bo gra jest y, niegrywalna w moim odczuciu Rozumiem. i
1: nie polecam zupełnie. pataponfandom.com, tam możecie znaleźć więcej na temat y, pataponów. Patapedia tak zwana tam jest do znalezienia. E, Patapedia. My to my to, pata, patapony. E, patopedia. Panie Mateuszu i panie Pawle, czy jeszcze u Was coś było grane? Bo ja już teraz zbierzam powoli w stronę w ogóle
2: naszego czatu, do którego jeszcze nie zdążyłem zajrzeć. U mnie może będzie trochę dłuższy segment, okay. dlatego że grałem w grę, która wyszła w tym miesiącu, ale zarazem... Myślę, że
3: pod koniec o tym będziemy mówić, bo już nawet Myślisz? było
2: wspomniane, tak? bo
3: masz na myśli oczywiście grę, którą szkalowano ostatnio tutaj, ale ktoś jej bronił na czacie, czyli The Lost of Us Part 1. Numer 3, od nie odcinek, odcinek 7 Nie, nie, make, nie mogłem się make, powstrzymać,
1: make. Gustavo Santaola ja już w tym momencie w waszych okay. głosikach No, no to jest. zacznijmy może po prostu Ja jestem za, oczywiście, że tak, ponieważ ja uważam Od razu powiem tylko szybko mój mały statement, moje małe oświadczenie The Last of Us Part 1 To jest najlepsza gra w historii świata Znaczy nie Part 1, w sensie tak The Last of Us Na PS3 i potem PS4 Nie grałem w Part 1, więc jeszcze nie wiem Ale uważam, że każdy powinien przechodzić tamte gry co pół roku Jeszcze raz to powtórzę, żeby mieć punkt odniesienia Są so genialne
2: E, ja to zdanie pamiętam, ale chyba było co, co roku, że trzeba przychodzić do no, Last niech pamięcie, Żeby sobie przypominać, e, jak to było dobrze zrobiona gra. Teraz to jest chyba moje czwarte czy piąte podejście. Grałem w oryginał Last of Us na PlayStation 3, później w remaster na PlayStation 4 raz i dwa. No to teraz czwarty raz okay. y, wersji na PlayStation 5, part 1, czyli remake, tak żeby to się łączyło w całość z part 2, które, które wyszło też dosyć e, niedawno i też miało swoją trochę ulepszoną wersję na PlayStation 5 w sumie. Ehm, oczywiście jeśli chodzi o, o samą grę i, i historię fabułę, tutaj nic nie zostało zmienione, no bo to jest po prostu klasyczny, remake, czyli szczególnie tutaj należy zwrócić uwagę po prostu na oprawę audiowizualną, która w tym oryginalnym The Last of Us jednak nasycenie kolorów było dosyć takie żywe i ten świat mimo że był taki postapokaliptyczny to jednak miał jakąś taką radość w tym wszystkim, mimo, że mieliśmy te zombie i tak dalej. Tutaj wszystko zostało tak jeszcze Śmierć. przyduszone bardzo. Śmierć i sepia. E, jest dużo bardziej brudno, jest dużo bardziej ponuro. E, dodatkowo te wszystkie rtx -y, odbicia, kałuż i tak dalej, i tak dalej. Robią wrażenie? Robią wrażenie, naprawdę. Mm -hmm. e, I też tutaj... Zostało zmienionych kilka rzeczy, jak na przykład e, sztuczna inteligencja wrogów, która została wzięta trochę z part 2, gdzie tutaj przeciwnicy mówią do siebie, tak, mówią o flanku ich z drugiej strony. E, jest ona dużo inteligentniejsza niż w pierwotnej e, wersji. E, też lepiej czuć samą broń, odrzut, ciężar, e, jej dynamikę. Z dwójki też wzięto e, te, te takie stoły warsztatowe, w których możemy ulepszać swoją broń i tutaj jest taka pełna animacja, gdzie tutaj Joel coś tam śrubokrętem dokręca, wymienia, przekłada i, i faktycznie ta nasza broń e, się zmienia, ale sama rozgrywka jak na przykład walka nie wiem, po prostu na, na pięści jest dosyć proste, po prostu maszujemy jeden przycisk i ewentualnie mamy dodatkowy przycisk do kontrataku, nie wprowadzono tutaj jakichś uników, tak więc to zostało po staremu, więc tutaj jest takie spotkanie w połowie drogi e, z Part 2, Ym, ale patrząc na samą grafikę i szczególnie y, tutaj wiadomo, że z perspektywy czasu na PlayStation 3 twórcy nie mogli jakoś tak to było fenomenalne, to by było co fenomenalne. oni zrobili, tak, ale tutaj yy, już używając tej mocy powiedzmy PlayStation 5, E, mimika twarzy została totalnie jeszcze była lepsza, ja pamiętam tą z ps i ona już była naprawdę ten jak głos byś acting, sobie, emocje dało się czytać z twarzy, prawie jak w e, jakbyś sobie puścił e, monitor do monitora, czyli side by side to byś zauważył kolosalną różnicę wow. i tutaj naprawdę jest dużo więcej tych emocji, szczególnie jeśli chodzi o te postacie takie drugoplanowe lub też trochę mniej ważne jak Tess, nie? która była bardziej taka sztuczna w pierwotnej wersji Um, tutaj naprawdę widać, że to jest kobieta, która e, no, przeszła bardzo wiele jest zmęczona tym życiem, takim walką z tym światem. Ciągłym. Mówimy o Eli. O Tess, Tess. O Tess, ok, sorry, bo tak właśnie powiedziałem. Może no tak, 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 i jego tak, 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 jakby partnerka, jasne. powiedzmy Tess, tak? E, no bo jakby tutaj już przyzwyczailiśmy się do e, e, Joela i Eli jeszcze, no, tak pamiętamy, mimikę i tak dalej, ale te właśnie poboczne postacie, tutaj zdecydowanie ta różnica jest bardzo, bardzo duża, e, więc na to warto zwrócić uwagę, e, dodatkowo to co jakby, no bo animacje i tak dalej to może nie widać takiej dużej różnicy jeśli chodzi już o poruszanie się postaci, chociaż też to wzięto z part 2, mhm. e, ale roślinność, która tutaj jest dużo bardziej bujna. Dodano jej naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przez to nie wygląda to tak, że trafiamy do takiej półotwartej lokacji, gdzie mamy te kilka domów i przechodzimy po prostu przez nie, e, nie wiem, eksplorując i pokonując wrogów. E, tutaj ten świat wygląda naprawdę bardzo żywo. E, i niczym nie ustępuje jakby e, e, części drugiej part 2. Tak więc e, moim zdaniem e, gdyby part 1 wyszło w tym roku, to nadal e, w takim rankingu jaka gra była najlepsza w 2022, to w tym momencie mógłbym powiedzieć, dla stoła to was part 1, najlepsza gra w jaką ugrałem. Kiedy nie, ona by nie wyszła, to będzie najlepsza. Super, ale ona wygląda tak że robi teraz wow w porównaniu do innych gier, które w tym roku wyszły, tak? No właśnie. I które pewnie nawet wyjdą. Bo takie jest The Last of Us tak po prostu.
1: Tam jest mnóstwo takich mechanik i taka dbałość o szczegóły, że gry mogą naprawdę zazdrościć tego, co osiągnęło Naughty Dog w tym tytule. Tak,
2: jakby reżyseria tych w ogóle przerywników Oczywiście. jest ciągle na tak topowym poziomie, że to, co było w 2013, nadal twórcy powinni działa. brać przykład tak, i tak. to działa. To, co jakby jest... Jedynym minusem, którym znajduję w part 1, w remake'u The Last of Us I, to oczywiście cena, która to jest Jak oko około 300 zł. Tak? Mm -hmm. no to, to jest naprawdę bardzo dużo, za coś co już wyszło w wielu wersjach tak naprawdę, bo mieliśmy nawet The Last of Us Remaster, który był chyba tam troszkę jeszcze podkręcony dla PlayStation 5, E, rozumiem, e, jak dużo pracy tutaj zostało włożone, bo naprawdę zostało dużo włożone, patrząc na te animacje twarzy, co jest bardzo czasochłonne i urozmaicenie tych wszystkich lokacji, które bardzo dobrze znamy. Ale nadal to nie jest wymyślanie koła na nowo, tak? to jest wzięcie gry, która była i dostosujmy ją do poziomu w 2022 mm -hmm. roku do najlepszych ekskluzji PlayStation. To kosztuje, ale nie wiem, czy jeśli wyjdzie teraz, y, nie wiem, God of War Ragnarok, okay. tak, który jest zupełnie nową grą i też tam mnóstwo pracy zostało włożone, to czy rzeczywiście tutaj cena taka sama i tutaj cena taka sama, czy to jest uczciwe? Nie sądzę, okay. ale mimo wszystko, jeśli kto, ktoś jeszcze istnieje na tym świecie, kto nie grał, The Last of Us I, no to to jest obowiązkowy tytuł. Na no, przykład Piotrek, Dla... Piotrek 8.9 pisze na czacie, że jeszcze nie zagrał. No to musi.
1: Koniecznie. E, ewentualnie może poczekać, się trochę stanieje. Nie? Albo bo no, na PlayStation 6 i wersję na PS6. Pewnie będzie, I, Ja tak trochę się śmieję, ale tak zupełnie poważnie uważam, że tego typu odświeżanie starych gier, szczególnie tak wielkich gier jak The Last of Us, jest wręcz konieczne, ponieważ fakt, że zapamiętaliśmy ten tytuł jako kamień milowy, coś wielkiego, to jest niesamowite, tytaniczne wręcz osiągnięcie, jeżeli chodzi o gry wideo, moim zdaniem, czasami kątem jak Paweł się lekko krzywi, ale zaraz do tego pewnie przejdziemy. Ja
3: mam sądowy zakaz wypowiadania się na temat teraz to 1, jeden, <grym> więc mogę tylko powiedzieć, że o dwójce, że jest lepsza. Okej, okay, niech będzie. <grym> e, natomiast e, uważam,
1: że warto odświeżać tego typu tytuły, żeby goniły nasze czasy. Tak jak powiedziałeś, technologia tak bardzo idzie do przodu, że warto zagrać w jedną z najlepszych gier w historii e, w, w obecnej technologii. Także jestem jak najbardziej za z zagram na pewno, ale... Zgadzam się z tymi, którzy uważają, że gra jest nie dla każdego i jest chwilami nudna. Jeżeli nie wejdziesz w ten tryb gry drogi, bo to jest gra drogi, gra o przemieszczaniu się, gra o ucierce, gra o stracie, gra o życiu, gra o, o wszystkim, o bycie tatą przybranym, etc. Tam każdy znajdzie coś dla siebie, no to jeżeli nie wejdziesz w ten klimat, to dla ciebie to będzie nudna gra, strzelanie do ludzi grzybów. Wiesz
2: co, ale z drugiej strony... <głos> jak Mario. <głos> gra, gra o życiu, to tak jakby Simpsons. <głos> no. Troszkę może i tak. To jest już moje jakby czwarte przejście tej gry i, nadal i przyciąga. nie czuję tej, tego znużenia, jakby tempo serwowania tutaj historii, tempo tego, że nagle coś tam, masz zagadkę logiczną, później przerywnik, później walkę, później znowu y, jakieś kombinowanie z tą lokacją, jakby to napięcie tego, że coś ciągle się dzieje, tak. to ktoś mnie goni, coś muszę rozwiązać jest y, stałe Konstans. ja nie widzę tam momentów, w których ja tak może mhm. to w ogóle w jakikolwiek sposób e, nudzić. I dodam jeszcze, że osoby, które na przykład grały w oryginał, a nie grały w remaster, to też jest bardzo dobry czas, żeby sobie właśnie przypomnieć nadrobić. I oczywiście może w naszej głowie będzie to wyglądało tak, że tak właśnie zapamiętałem tę grę, bo często tak jest, ale e, tak czy inaczej Włączcie sobie nie na telefonie, na telewizorze, na chwilę, jak wyglądało w 2013 roku. Tak, teraz to was, a później przełączcie źródło na PlayStation 5 i zobaczycie tą kolosalną <grystanie> Te, te gry się niestety
1: strasznie zdarzają. Ja ostatnio odpaliłem Bajoszoka 2 na PS3, tam było 15 klatek do 30 chwilami. E, okropna grafika, dałem tej grze strasznie wysoką ocenę i zastanawiam się, jakim cudem ja byłem tak ślepy, w sensie kocham tę grę nadal, Bioshock jest świetny, ale nie na PS3, wyglądało okropnie po prostu. E, Wracając jeszcze na chwilę do tematu odgrzewania takich gier, nawet nie odgrzewania, przyrządzania ich na nowo i wymuszania troszeczkę pełnej ceny. Pytanie do czatu i pytanie do was tutaj panowie zgromadzeni w studiu. Gdyby pierwsze trzy części, cztery części, powiedzmy, że jeszcze Ascension do tego wrzucimy, God of War pojawiły się właśnie w tak odpicowanej edycji, nie zapłacilibyście pełnej ceny, może nie za pojedynczą część, ale jakby był jakiś trójpak. No pierwsze trój, części... Jeżeli trójpak jest Fum. w
3: cenie jednej gry, no to to się no dalej tak. opłaca. No, a gdybyśmy dostali pierwszego God of War ale widzisz, tak odpicowanego, że ojej. Bo, taki, bo takie The Last of Us, to jest dobra gra, nie? nawet ja to przyznaję, tak. nawet bardzo dobra. Po prostu niektórzy uważają, że najlepsza w historii, inni, że może nie najlepsza w historii, ale dobra, Niemniej. <grym> Myślę, Jadą, że tak kłóżnia ta wokół tej gry, ta kontrowersja wokół tej gry, to <głosy> tutaj bardzo słowa ważyć. No to... <głosy> kontrowersja wokół tej gry nie wynika z tego, że nie wiem, ludzie kłócą się o jakość, czy <głosy> o to, że ten remake się nie udał, że tam, chociaż rzeczywiście były takie głosy tam nawet tydzień temu u nas na czacie, natomiast no, generalnie tutaj rozbija się to o to, że ta gra, no dopiero co była zamasterowana na PS4, ta, teraz to ta wersja z PS5 nawet jeżeli jest skokiem, to to nie jest, wiecie, to nie jest to nie jest zaraz to was 2, tak? Mm -hmm. <laughs> Jednak mimo wszystko, jeżeli chodzi o gameplay, przede wszystkim o to się tutaj, tak? I oni proszą o pełną, i to nie, nie pełną cenę, nie wiem, oryginału, tylko to jest pełna cena na PS5, a wiemy, że oni sami w sobie jest... już mają te... Ale to jest 50 gameplay,
2: part 2. Tak, to jest przeniesione praktycznie, co jak ci powiedziałem, tylko... No nie ci wiem, wszyscy,
3: wszystkie opinie, z którymi się dotychczas spotykałem, mówią, że nie. Włącznie z tym, że... Właśnie jak ekipunek jak jak ty...
2: masz jak z jedynki, no to tak? To jest ale... trochę
3: archaiczne, ale też jakby... Ale na przykład, e, praktycznie... jeżeli chodzi o poruszanie się.
4: Tak, nie, znaczy, no, to, ja to też powiem, jest part 2. Tak. Mi się wydaje, że jeżeli twórca wypuszcza wcześniej remaster, to musi się liczyć z tym, żeby zrobić mniejszą cenę remake'u. Bo no, jeżeli wypuścił odnowioną wersję i ktoś kupił odnowioną wersję, no to teraz jak kupi remake, no to generalnie już zna fabułę. Z tego co słyszałem, rozmieszczenie przeciwników nie różni się w nowej części. Z tego co mówił Mateusz, gameplay jest bardzo
2: podobny do remastera. Nie do drugiej hmm. części jest podobne. Nie do staranie nie. Coś pomiędzy, mówiłeś. Znaczy pomiędzy, jeśli chodzi o walkę taką wręcz, tak jakby to 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 zostało pomiędzy ale samo strzelanie i jakby i tak dalej, to jest y, bardzo podobne do dwójki już. Więc jeszcze rozumiem, można by
4: było też ewentualnie rozwiązać problem tak, żeby dać graczom, którzy posiadają wersję y, remaster, y, jakąś dużą zniżkę, tak, jakieś 50% na, na produkt, no i wtedy bym widział w tym sens, y, no ale jeżeli ktoś nabył y, remaster i ma kupić potem za pełną cenę grę y, którą już tak
3: naprawdę I przeszedł. Warto zaznaczyć, że min, bez multiplayera. Który jest multiplayer mega i o, mega mega, tak, w tak, 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 tak,
4: tak, dokładnie.
3: Pełna zgoda, panowie, ja jeszcze tylko dodam za co kocham e,
1: t, 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 taką jedną rzecz po prostu z mojego doświadczenia, jeżeli chodzi o Delasowe, za co kocham tę grę. Pamiętam, że jak wyszedł dodatek Left Behind i zagrałem w niego właśnie na PS4, bo tam on był dodawany do tego remastera, o ile dobrze tutaj pamiętam. Też jest, tak. No właśnie. I tam na samym końcu była taka sekwencja, o ile się nie mylę w centrum handlowym i grając na najwyższym, bo tam w tym dodatku były dodane jeszcze wyższe poziomy trudności bardzo trudne poziomy trudności naprawdę, to było tak, że musieliście liczyć każdą strzałę, co więcej, musieliście wiedzieć, że jak strzelicie nad poziomem pasa w przeciwnika, to jest szansa, że ona się nie złamie i ją wyciągniecie z przeciwnika, hardcore totalny i pamiętam, że ostatni checkpoint grałem ponad 6,5 godziny ostatni checkpoint, gdzie wszystko działo się tak ciągle było to samo, po prostu ginąłem, wychodzili przeciwnicy, ale przeciwnicy zawsze wychodzili z innych miejsc i za każdym razem ten checkpoint wyglądał inaczej, był wyzwaniem, w końcu wszedłem w trofea, okazało się, że nie muszę grać na najwyższym poziomie trudności, mogłem obniżyć o jeden, żeby wyciągnąć wszystko z Left Behind, obniżyłem o jeden, co mi dodało jeszcze jeden checkpoint i w końcu skończyłem ten dodatek, bo było to dla mnie wręcz niemożliwe, ale fakt, że zobaczyłem, że 6,5 godziny gameplayu na jednym checkpointie, to oznacza, że gra coś w sobie ma Satysfakcję i dobry gameplay. Tutaj jest na dekapitację.
2: Więc jest trochę, inaczej. trochę inaczej. Nie, faktycznie, te 9 lat różnicy to może jest za mało. Ostatnio mhm. mieliśmy remake Mafii, gdzie mieliśmy 20 lat różnicy, ale jeszcze, i to, jeszcze to było. Najlepszy,
4: najlepszy remake moim zdaniem i jeżeli chodzi o remake, to są gry, które celowały w jakiś tam... Mm, Jakiś tam artyzm, tak? jakiś, jak, żeby to ładnie wyglądało. Kiedyś miało to ładnie wyglądać i było jakimś wow. Okami na przykład? Na przykład The Shadow of the Colossus, które jest, moim Aha. zdaniem remake był niesamowity i ta gra rzeczywiście zasługiwała na remake, żeby ukazać ten cały świat, okay. ogrom tego świata, jak to wygląda dokładnie tak. Odnośnie
1: lat, które powiedziałeś, ee, ja tylko dzisiaj taką ciekawostkę przeczytałem w internecie, że dzisiaj do premiery Bioshocka mamy dokładnie tyle samo czasu, co w dniu premiery Bajoszoka do Wolfensteina 3D. Pomyślcie sobie o to, takiej przestrzeni lat. To, to jest...
3: swoją drogą tutaj e, Mateusz mówił, że 9 lat to może za mało. Ja tak sobie myślę najpierw, nie no, 9 to w sumie akurat dość, żeby zrobić jakiś remake, ale tak patrzę na gry, które wtedy wychodziły, no i dziwnie by mi sięgało w remake GTA 5. No. Właśnie, właśnie. Ale nawet, nawet jakieś tam, ale w sumie dostajesz cały czas to ciekawe jest też DMC wtedy, które zostało przecież, no to jest taki remaster bardziej. Definitive Edition, e, No tak, tak e, Meta, Metal Gear Rising, no jakby to gry, które fajnie byłoby zagadzać Nowu, ale nie wiem, czy one wymagają jakiegoś takiego całkowitego warhola. Wydaje mi się, że to yy, najlepiej nie latami liczyć, tylko generacjami, że to tak o. przynajmniej te dwie generacje wstecz, tak? Może tak być.
1: Panowie, yy, dzisiaj... Chciałbym jeszcze poruszyć bardzo ważny temat związany z Nintendo Direct. Wiem, że więcej opowiedzieliście e, podczas GNM znaczy, Plus, tak, tak zachęciliście nie, o temat. Tak. Dobrze, a że mamy bardzo, bardzo dużo e, filmów związanych z Nintendo Direct, bo mnóstwo trailerów zostało zapowiedzianych, przypomnianych również. E, chciałbym najpierw zwrócić uwagę na Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Przyszedłem tutaj w, po prostu Rozochocony, bo raz, że jestem takim, nie powiem, że wielkim, małym fanem Final Fantasy VII, e, ale lubię, jakoś zawsze jestem blisko tej gry. E, tak samo jak Dirge of Cerberus, którego się kiedyś pozbyłem i żałuję, droga gra teraz jest, e, Crisis Core to jest gra na PSP i ona jest odświeżana, wychodzi podobno na wszystko, o czym nie wiedziałem, myślałem, że wyjdzie tylko na Switcha, myślałem, że dzisiaj została zapowiedziana, no Mateusz Zdanowicz tutaj tak... Psz, Wprowadził mnie na ziemię i powiedział, Paweł, to już jest stary, to nie jest nic nowego, ale cieszę się bardzo, że mogłem zobaczyć Crazy Core Final Fantasy 7 Reunion. Do tego też stary tytuł, Bullet Hell, Radiant Silvergun, który znam sprzed wielu, wielu lat, również pojawi się na Switchu. Z ciekawych rzeczy, The Legend of Zelda, już nie Breath of the Wild 2, ale teraz podtytuł to Tears of the Kingdom. Gra wyjdzie w przyszłym roku na wiosnę. Nawet chyba mówi się w tym momencie o maju 2023. Tak. 2023. Wielkiej
2: Brytanii nie pokazywali tego streamu. Naprawdę? A tak. pomyśl o podstawie. Zobacz, tej. Tytuł, Zobacz sobie pod
3: tytuł Nowej Zeldy.
2: Tears of
1: the Kingdom, rozumiem. <laughs> jest, jest. jest
3: tylko w formie VOD tam. No. Ale ja bym się tak nie.
1: Ja, ja też bym się tak, nie? Królowa już e... zmarła, rozumiem, że wszyscy tam teraz płaczą, że są Tears of the Kingdom na żywo tam mają, ale. Bez przesady. Też, też tak uważam? Też tak uważam. E, to ciekawe, gdzie nie pokazywali Kerbis Return to Dreamland Deluxe. Może w jakiejś Zimbabwe, bo komuś się coś skojarzyło. Co wiem przez chwilę.
3: Szukajcie przez chwilę w głowie jakiegoś jak które będzie pasować. Jakiegokolwiek.
1: <śmiech> Z Kirby Deluxe Dreamland. Zimbabwe nie jest takim Dreamland, ponieważ ostatnio tam przecięto wstęgę na kładce i kładka się zawaliła, także nie pasuje. Ale ten Kirby wygląda ciekawie, szczególnie, że będzie mieć w sobie dużo minigier i co ciekawe, w te minigry, w tym Kirby będzie można zagrać także na cztery osoby, więc taki... Party Starter, Party Starter, po jakiemu to było, rzeczywiście zapowiada się mi miodnie. No i Bayonetta 3, Waste of the Witch, podoba mi się w ogóle Bayonetta 3, naprawdę. I powiem szczerze, to jest jeden z tych tytułów, na które bardzo czekam na Switcha. Pokazano Pikmina 4, ale także, jeżeli chodzi o Pikmina 4, to zapowiedź jest bardzo króciutka, więc nie zobaczycie zbyt wiele. Mamy także dodatki do Mario Kart 8 Deluxe. Pamiętajcie, że tam cały czas wychodzą kolejne fale starych plansz i co jest ciekawe, w samej grze mamy tych planż dużo już, bo jeszcze w Mario Kart 8 wersja Deluxe oznacza, że mamy dodatki, które były dodatkowo płatne na Wii U, ale Booster Course Pass oznacza plus 48% plans do wyścigów. To jest naprawdę mocarny tytuł na chwilę obecną i wcale się nie dziwię, że w wielu rankingach sprzedażowych wrócił do pierwszej piątki i jest mocno kupowany. Nintendo Switch Sports dostaje w końcu Golfa, ale to dostanie dopiero na święta tego roku, więc będzie można nawet w 8 osób pograć sobie w Golfa Online. Powiem szczerze, Golf na Wii to była gra idealna po mocnej imprezie. Taka, że jedyne, co ci się chce to w miarę stać w pionie i machać ręką grając w golfa właśnie, to, to nie było łatwe. Bardzo cieszę się, że Mario Strikers Battle League także dostaje kolejne darmowe updatey. Drugi darmowy update wprowadzi... Rosal Daisy chyba, muszę to sprawdzić, poczekajcie, e, ale wydaje mi się, że będzie tutaj Daisy jako nowa postać, także rzeczywiście coś tam jest cały czas udoskonalane, więc gra, która, a nie, przepraszam, księżniczka Pauline, e, przypomnijmy tylko historię Nintendo, księżniczka Pauline to jest ta księżniczka, którą ratowaliście jako Jumpman, tudzież właśnie Mario, w 83 roku grając właśnie w grę Donkey Kong, wspinając się na górę, to nie była... Princess Peach, to była właśnie Pauline i teraz nią będziecie mogli strzelać gole. To bardzo dobrze. Cieszę się, że gra, która nie miała w ogóle contentu, w końcu jakikolwiek content dostaje, to naprawdę się tak trochę nawet ceni. Co poza ty, widzę, że już kolejne filmy nawet zostały dodane w międzyczasie, Resident Evil Cloud version nadchodzą właśnie na Nintendo, 40 minut temu dodano, więc akurat tak się audycja zaczynała, to możemy sobie zobaczyć. Z tego, co widzę, chodzi tutaj o Resident więc 7, 8, a także remastery dwójki i trójki, te takie remake'i, które wyszły dwa lata temu i rok temu. Więc rzeczywiście.. Akurat jak o tym mówię, to w tym momencie włączyły się na telewizorze, ciekawe, e, więc, no wie, tak. więc rzeczywiście, e, rzeczywiście zapowiada się całkiem nieźle. E, co poza tym na Nintendo Direct w tym dzisiaj, które zostało opowiedziane, a no wyobraźcie sobie, że Nintendo Switch Online dostaje specjalny expansion pack e, i będą nowe gry z Nintendo 64, m.in. GoldenEye, m.in. Mario Party, ale także... E, Nigdy nie mogę zapamiętać jak się nazywał Excite Pike 64, czyli takie motorki, które znamy sprzed e, wielu, wielu lat z Pegasusa oraz e, 1080 Snowboarding. E, jak ktoś, może inaczej, na PlayStation 2 był SSX, na Nintendo 64 wcześniej było 1080 Snowboarding, Pokémon Stadium również się pojawi. I skoro jesteśmy przy e, Golden no to jeszcze chciałbym powiedzieć, że dzisiaj Xbox pochwalił się, że zremasterowana wersja wjeżdża do Game Passa w 4K w, w, z podzielonym ekranem. Powiedzieli, taka jak nigdy jeszcze nie było. Szczerze nie czekam w ogóle, naprawdę. Akurat Goldeneye ominął mnie i myślę, że taka nostalgia trochę ucieka. Aczkolwiek kiedy pojechaliśmy na wieś z moimi znajomymi i wzięliśmy Xboxa Series X, okazało się, że Quake 1, ten zremasterowany, też ma ekran podzielony na cztery. No poczuliśmy się jak y, na y, lekcjach informatyki, bo u nas na informatyce grało się w Quake. U się nie grało w Quake'a? <grym>
4: u ciebie się grało w Quake'a? U mnie się grało w... Kurczę, było takie latanie statkami i, i, i nie pamiętam, jak się nazywało. Okay.
1: no jeszcze Ice Climb, nie Ice Climb, tylko Ice Tower jeszcze taka gra była. A, to do... nie, to, to tak. Dogadałem. To wiadomo. E, I to nie jest tak, proszę Państwa, że jak na informatyce e, ktoś włącza Wam grę Quake, Ice Tower czy coś innego, to nie zostaniecie informatykami. Patryk jest informatykiem. Tak. Programistą. Tak, a nie bardzo.
4: grałem na informatyce w Quake a 1 A grał w inne gry. Grałeś, tak. no, żeby nie było.
1: E, gra również została zapowiedziana, ciekawa, teatr The Final Barline, to jest gra... Muzyczna, związana z serią Final Fantasy, prawie 500 piosenek z Final Fantasy tam się pojawi w różnych pakietach. Octopaw Traveler 2, czyli ciekawy RPG z ośmioma głównymi bohaterami, nawet aptekarką będzie można grać, powraca. Co jeszcze? Fire Emblem, Engage Także i w międzyczasie będziecie mogli zobaczyć Te trailery, mam nadzieję U nas tutaj na transmisji Ale kilka dni temu, dokładnie 3 dni temu Disney Illusion Island zostało Pokazane na kanale Nintendo, dopiero na to trafiłem Dzisiaj, dziwna kreska Przypominająca Cartoon Network bardziej niż Disneyowską myszkę Mickey Ale bardzo ciekawa platformówka I jeszcze to co rzuciło mi się w oczy ze świata Nintendo To Switch OLED w wersji Pokemonowej, nowa wersja to wygląda prześlicznie, to muszę przyznać, ja w ogóle bardzo jestem łasy na tego typu zapowiedzi i tego typu konsole, bo za każdym razem liczę, że kiedyś w końcu złapię za tego typu sprzęt, który będzie specjalną edycją, marzy mi się cały czas Xbox z girsów piątki który jak odpalałeś konsolę, to było słychać piłę mechaniczną lansera. No po prostu pięknie. Pokémon Scarlet and Violet Edition to nowa edycja Switcha OLED. I to wszystko w Nintendo. To zobaczcie, a jeszcze Mario i Rabbids Parts of Hope, czyli ta strategia z kurlikami również została pokazana. I kilka innych gier, więcej szczegółów na Nintendo Direct możecie sobie zobaczyć. Dużo, panowie, się dzieje u Nintendo, a nowego Switcha cały czas nie ma. Myślicie, że my naprawdę dostaniemy tego nowego Switcha? Bo przecież zobaczcie, jak Switch ratuje się faktem, że jest słaby. Granie w chmurze w Resident Evil. Gry, no, ale które gry mają się dwa, faktem, lata. że ma do BG. A to fakt, ale jak chcemy zagrać w duże tytuły, to mimo wszystko trzeba korzystać ze streamingu.
3: No i dobrze, streaming to przeszłość, więc te, jakby, ja myślę, że streaming mógł mm -hmm. w, pewnym, w pewien sposób wykoleić plany na robienie Switcha Pro.
1: Myślisz? Tak? Że, że są tak mocni skoro film...
3: można skoro mhm. można za pomocą streamingu w miarę dobrej jakości gry takie, które normalnie będzie poszły na switchu, dać na tego switcha a to 100 zasadzie, milionów jednostek jest już u tak, ludzi to po co, przede wszystkim po co wyłączać graczy z, z tych doświadczeń bo zakłada, zakładając, że taki Steam proby wyszedł z lepszymi bebechami mhm. to, no to mamy dwie, dwa wybory, albo robimy Gry dla wszystkich, tak? Że nawet jak masz Switcha dostajesz te same gry co Switch Pro, tylko trochę gorzej wyglądają, no ale wtedy ciężej sprzedać tego Switcha Pro. Tak, tylko że. Albo z drugiej strony dostajesz właśnie mniej gier, a wtedy trzeba pamiętać, Switcha mogą się czuć Trzeba osytań. też
4: pamiętać, że to jak najbardziej, zgadzam się, ale trzeba też pamiętać, że to jest konsola mobilna, tak? I nie zawsze jest dostęp do tego Internetu yy, i nie zawsze jest możliwość grania na tym streamingu, więc yy, taki Switch Pro, no dla wielu ludzi, którzy kupili sobie właśnie konsolę, żeby pograć w podróży, albo gdzieś jadąc, czy w samolocie, yy, no to taki Switch Pro byłby jak najbardziej spoko, jakby chcieli właśnie... Ale jest taki Switch Pro, nazywa się Steam Deck.
1: <laughs> Przepraszam, chciałem rzucić zapałkę i patrzeć, jak świat płonie.
2: Który działa dwie godziny i tak. połowę urządzeń wraca do serwisu, bo coś się dzieje. Tak.
4: Znaczy, on jest i na tym bym skończył. <dum> no dobra,
2: no dobra. Jest <dum>
3: doskonały, o co ci chodzi? Z <dum> czym twój problem? Panowie, ja tylko... Za ciężki dla ciebie? Chciałbym wrócić <dum> na
1: chwilkę jeszcze do tematu filmowego. Okazuje się, że Morbius wylądował na Netflixie i film, który miał bardzo niskie oceny... O tym
3: samym mówił, e, Stenio, co to ma wspólnego z GNM-em? Czemu wszyscy o tym mówią? Na plusie Bo mieliśmy to jest związane
1: z, z superbohaterami, a my jesteśmy superbohaterami. <dum> Nie jesteśmy, ale my, jest wielkim hitem na Netflixie, tylko to chciałem powiedzieć. I jeszcze... Bo to nie ma nic,
4: no.
3: No ale można sobie popatrzeć. Nie tylko dlatego, dlatego też, że ma jednak już ten swój status taki memowy, tak, więc... Okay. ludzie z ciekawości oglądają. To w takim razie panowie, jeżeli chcecie jeszcze jedną polecajkę
1: ode mnie, bo kiedy choruję to oglądam i gram. Film nazywa się Samarytanin, jest dostępny na Prime. Ie. Jak zobaczycie tytuł Samarytanin i Sylwestra Stallone No to od razu bierzecie dalej, i nie chcecie tego oglądać Skusiłem się właśnie jako jeden z filmów Których nie obejrzę z moją żoną I drugi raz obejrzę go z moją żoną Bo film ma niesamowitą głębię Opowiada historię dwóch chłopców znaczy to, to Pierwsze 30 sekund wam szybko streszczę Było sobie dwóch chłopców bardzo, bardzo silnych I ludzie się ich bali, więc zabili dechami ich dom Podpalili, zginęli rodzice, chłopcy przeżyli Jeden stał się zły, Nemesis, A drugi stał się dobry, Samarytanin I byli super mocni, silni Byli takimi superbohaterami. Tyle tylko, że zginęli w walce ze sobą. I tu zaczyna się cały film, bo jesteśmy w brudnej Ameryce. Taki koniec listopada, powiedzmy, dużo deszczu dookoła, biedni ludzie, którzy nie mają na czynsz. I jeden z chłopców, który jest też wciągany przez gangi, ma takie wrażenie, że jego sąsiad jest właśnie tym superbohaterem. Wierzy w to, że Samarytanin żyje i że to jest właśnie Sylwester Stallone. Słuchajcie, świetne kino. Naprawdę świetne kino. Mało takiego superbohaterowego bullshitu, i mnóstwo takiego ciekawego podejścia do patrzenia na film, który czy jest o superbohaterach? Zobaczcie sami. Także polecajka ode mnie. Mocne 7 na 10. To dużo u mnie. Przejdźmy do Assassin's
2: Creed. Właśnie, 5 części. 5
1: części Assassin's Creed, też się ja tylko rzucę okiem w stronę kamery i powiem, że podobno Netflix robi 3, 4 i 5 sezon e, będzie robił Wiedźmina, a trzeci już skończył. Assassin's Creed teraz. 5 części. Mateusz, dlaczego to takie ważne i dlaczego aż 5 części? Czy Ubisoft w końcu zauważył, że ma tak Taką kurę znoszącą złote i na pewno 5 I, i postanowił no. ją doić, ile tylko się da? doić kurę?
4: W ogóle. Znaczy mi się generalnie wydaje, że są jakieś kłopoty w firmie, skoro wyrzucili aż tyle, y, aż tyle tytułów z jednego IP. Kłopoty. Jakby nie powie... właśnie
3: nie. Jakby I jej że FIFA wyjdzie trzy Oni są przed kłopotami. W oni przed, przed kłopotami. oni tak w tym momencie poczuli się niezniszczalni i powiedzieli hej! Przez następne, oto, oto nasza, tak jak ktoś to stwierdził na plusie, już nie pamiętam, jakiś Mateusz chyba. Eee, oto nasza nowa faza Marvela, tylko że Asasina, tak? Oto, oto wszystkie te gry, które będziemy wydawać przez następne lata. Jak dotąd nawet pamiętajcie, że oni mieli ten cykl taki roczny kiedyś nawet, nie? Więc tak. tłukli te gry jak, jak leci, ale to zawsze były jednak jedna po drugiej jedna po drugiej tak jakby w sensie czuć było, że z produktu na produkt przechodzili, tak? To wsparcie się kończyło dla jednej gry, szli do następnej, a teraz naraz robią tych gier tyle i one, nie wiadomo, jak one będą wychodzić w timeline'ie, nie? Oczywiście, że będą gdzieś tam jedna po drugiej, ale, ale one będą jednocześnie wspierane, bo na przykład mamy gry tutaj mobilne, mamy gry tutaj duże, mamy gry tutaj małe, mamy platformy, co tak tutaj sprzedaliśmy, co to może być, ale tak naprawdę rozmawialiśmy już o tym na plusie od dobrych, Kilku lat. lat. Bo te przecieki już jakiś czas latają, nie? Okej. Okay. Więc tak. może zacznijmy od, y, od tej najprostszej gry do, do garnięcia. Czyli tak Assassin's Creed Mirage. Otóż tydzień temu o tym mówiliśmy i w zasadzie potwierdziło się coś, o co prosili wręcz nasi słuchacze, bo widzieliśmy komentarze sprzed dwóch tygodni na, na plusie, to na nasze pytanie dotyczące tego, co chcieliby zobaczyć w Assassinie, to prawie wszyscy odpowiedzieli, że chcieliby powrotu do tej pierwszej formuły, do tych starych asasynów, gdzie się tak. składało, wspinało, robiło parkur i skrytobójstwo. I rzeczywiście... No to wychodzi, że prawdopodobnie taki będzie miraż, ma trwać te 15-20 godzin, idealnie. Mniam. I e, no oczywiście rozgrywa się na Bliskim Wschodzie, w Bagdadzie, plus odwiedzimy... E, jakieś tam twierdze już asasynów, jakieś możliwe, że inne lokacje, ale no, będzie się to skopiało na jednym konkretnym mieście, tak? Więc ten klimat z tych pierwszych części no powróci. No i, i bardzo dobrze, ja też czekałem właśnie na takiego Ubisoft asasyna. u umie takie rzeczy robić. Kiedyś tak zrobili z Raymanem i zobacz, co się wydarzyło.
1: Świetny tytuł. Znaczy w tym 2. wypadku,
3: to wiesz, oni po prostu wracają też do, do korzeni jakby serii. Tak, samo jak z Raymanem. E, przy czym, Chyba. co ciekawe, to jest raczej odskok na chwilę, bo Zaraz potem pojawiło się mnóstwo innych zapowiedzi. Tak, tak ale ja... Bym... może ten Infinite najpierw, co to jest, co? A Infinity e, czy Infinite? To, e, to Assassin's Creed Infinite. Infinite czy Infinity? Infinity. Oh. Jezu, te, te gry, które mają infi coś tam. One zawsze tymi końcówkami ludzie i się tak. mylą i halo to co to było? Infinity czy infinity? Infinity. E, no wiem, wiem. Ale A, tak w sensie, no tam płają infinity jedno czy drugie. No i tak, ja tak miasto jest. Infinite. Trzeci. A, dobra. No w każdym razie będzie coś takiego jak Assassin's Creed Infinite coś tam. Infinity albo Infinity. I to będzie platforma, czyli de facto jak ustaliliśmy gloryfikowany hub. launcher, tak, taki hub, że będziesz hmm. tutaj odpalał, to? prawdopodobnie, i to będzie wyglądało jak gra, że jesteś w asesynie i masz do wyboru te wszystkie animusy, żeby sobie siąść i wtedy wybierasz, masz tutaj gry, za które zapłaciłeś za asesyna i po prostu siadasz sobie i wchodzisz do tej gry. E, czyli tak jakby trochę, trochę hypu było wokół tego, a tak, The Factor, to, to jest wprowadzone prostu... trochę, że jest coś odpalone i po prostu przeglądasz i tam tak, jest. Tak, tylko że tutaj jakby to ma niby gameplayowo być być, że jesteś e, pewnie, jesteś współczesnym jakimś tam asesynem, wchodzisz do Daniusa, tak sobie to wyobrażam, nie? I o, teraz do Japonii. Nie? I, i, I właśnie do Japonii, gdzie trafimy? E,
2: poczekaj. Powiedz. U, usystematyzujmy. To. Jest Ten hub to jest spieść przyszłości, w ramach których będzie Assassin's Creed Red i Assassin's Creed Hexe. Nie znamy daty premier. Jeden z tych tytułów, czyli Hexe, to jest Assassin's Creed, który najprawdopodobniej będzie osadzony w XVI-XVII-wiecznej Europie w świętym Cesarstwie Rzymskim Niemieckim, są tam runy niemieckie, z których tam można wyczytać, że tam dom, czarownica, coś tam, coś tam i Czyli prawdopodobnie Śląsk. będzie skupiać się na polowaniu na czarownicy na Uuu. tym całym okresie 1621 25, gdzie tam spalono 200 osób na stosie w Niemczech i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli to chcecie wszystko... prawdziwe
3: liczby i tak dalej, to zapolecam GNM plus, bo tam nie, Mateusz tam się było. mógł przeczytać.
2: 1621, 25. I to jest jeden o, z tych tytułów. To było 200 tysięcy, nie 200,
3: według plusa przynajmniej.
2: <śmiech> <śmiech> to jest jeden z tytułów. Nie wiemy kiedy się pojawi, jaki są pra status prac nad tym Assassin's Creed'em, ale jest logo, powiedziano, że pracują. I to wszystko. Mamy drugi... No i dlatego
3: Red właśnie trzeba było... Mamy Assassin's Creed Red, Red
2: który zapewne trafi na rynek przed tym Hexe, który też będzie w ramach Ubisoft Hubu tego. Um, I to będzie gra y, osadzona w feudalnej Japonii. Y, teaser trochę dłuższy, bo tam i, i widzimy asasyna, takiego trochę ninja wskakuje na e, czubek dachu i, i po, po, pojawia się logo Assassin's to, to Creed z tak nazwą Red.
4: Że dopiero teraz Ubisoftowi zaskoczyło, że no jednak e, asasyn i ninja, no to to jest całkiem niezły pomysł.
2: Biskito. Ale tak nie, że... no bo
4: ludzie, ludzie, się
3: domagali tam od lat, żeby do tej Japonii polecieć, nie? Ale najlepsze jest to, że wychodzi na to, że tego Reda całego, czyli tego japońskiego asesyna, robi ten zespół, który odpowiada za te wszystkie Walhale i tak dalej. Czyli, ludzie od lat chcieli, wiecie, e, Japonię, bo bo nie można jako ninja właśnie się poskładać, tam jakieś fajne skrytobójstwa, tego typu rzeczy, a tymczasem robią to ludzie, którzy robili te asesyny, w których nie ma skryto, bo już za tak, bardzo ty się super tłuczesz, tak, super mocami yy, i podejrzewam, że to może być to. Aczkolwiek Mateusz zanowisz miał bardzo e, ciekawy koncept na, na to, jak ta gra może trafić na, na minę, bo jeżeli ogłoszą go Cushima jakoś nie był go, to wyjdą tak. pewnie w tym samym czasie. Też miałem to mówić, że generalnie. <laughs> Ciężko będzie
4: przebić im y, tą grę, jeżeli chodzi, no bo sama fabuła i gameplayowo, no to Ghost of Tsushima, no to jest coś naprawdę bardzo dobrego. Y, jedna z moich ulubionych gier y, ostatnimi czasy, więc y, no nie wiem, sądzę, że nie unikną porównania do tej gry, y, jakby, jakby się nie starali, więc muszą naprawdę zrobić coś lepszego, bo jak zrobią coś gorszego, to z, będzie masa krytyki y, spłynie na Ubisoft.
2: Mamy jeszcze jednego Asasina, z którego widzieliśmy nawet fragment gameplayu i to jest Assassin's Creed Jade, czyli gra mobilna, ale w stylu właśnie Assassin's Creedów, które do tej pory widzieliśmy, czyli właśnie Valhalla Odyssey, czyli bardzo duża gra. Tym razem jednak nie wdzielimy się w jakiegoś Asasina, który będzie z góry zdefiniowany, ale sami będziemy tworzyć postać i w tym świecie grać. Będzie to klasyczna duża odsłona z tymi elementami RPG tylko po prostu to będzie się działo na naszych telefonach i możecie zobaczyć ten zwiastun wygląda całkiem imponująco jeśli chodzi o oprawę graficzną i zapewne Assassin's Creed Jade i ten pierwszy miraż, o którym mówiliśmy, który będzie się rozgrywał w Bagdadzie Eee, to, to będą te tytuły, które w najbliższym czasie się pojawią, bo już też znamy ceny na przykład i już możesz zamówić edycję kolekcjonerską Assassin's Creed Mirage, która wygląda dosyć słabo, ale masz hej, 40 dodatkowych misji pobocznych, chociaż ta gra ma się skupiać w... Kolekcjonerskiej edycji? Tak, gratis. Misje poboczne? Co w tym kolekcjonerskiego? Nie wiem.
3: A okay. w <grymne> <grymne> to jest czerwona y, <grymne> flaga przy tym tytule, bo wszyscy się zachwycają tą grą przede wszystkim dlatego, że wraca do tych korzeni, nie? Natomiast 40 misji pobocznych jako jakiś tam dodatek przedpremierowy, no to brzmi jakby... To nie była taka mała i niewypchana gra jak, jak mówią. A jednak e...
2: zapowiadają 15-20 godzin. One są jakieś takie rozkrywki. małe aktywności
3: typu. Myślę, że tak. Idź pośledź, tak jak w było w asesyjnie, idź pośledź tego typa przez chwilę czy coś. Tak.
2: nie będziecie śledzenia lepiej. Premiera pośledziła. Okropne były. Kiedy premiera? W premiera w przyszłym roku, okay. a zarówno na stare konsole, jak i na nowe. I co ciekawe, m, nie, będzie w cenie jakby... Na PC ta 200, tam 200 ileś, na PlayStation 4, Xboxa One, no i tam chyba pod 300 jeśli chodzi o PlayStation 5 i nowego Xboxa. Tak więc takie standardowo po okay. staremu bardzo. Po staremu. No właśnie. Ale to też dlatego, że Ubisoft zarazem zapowiedział, że ich wszystkie nowe gry e, będą teraz kosztować drożej. E, te 70 euro. Zamiast 60, tak więc to będzie chyba jedna z ostatnich takich tańszych, ale zarazem podobno ona ma być mniejsza, to też to, dlatego. Wszystko drożenie. E, no ale to, to, to ciekawe. To... A wyobraź sobie płacić za Ubisoft To się. Just then na przykład. Nie? Właśnie,
3: wiecie, jak strony rzuca coś takiego, no to spoko, no tam wiadomo, mają konsolę, mają wielkie eks eksy i tak dalej. A co ma właściwie za Ubisoft? Asasyna 73? No tak. For Kaya 15? Ale takich czasów
1: dożyliśmy. Gry drogie, ławki, drogie. Wszystko drogie, proszę pana. No inflacja, e, no. Czyli czekamy. Ja na się Asuszyna. tylko
4: pytam, gdzie jest interesel w tym wszystkim. Ja, to mnie cały rzeczy. Jest czas interesuje. trochę, bo zapowiedziano jeszcze trochę. jednego Assassin's Creeda. No, naprawdę.
2: E, Będzie to, jak ma się nazywać <laughs> Invictus. Invictus to jest to chyba też nazwa kodowa. Tak. I to ma być Assassin's Creed w pełni multiplayer, e, w którym odwiedzimy różne światy. Znane nam z Assassin's Creed'ów e, i odpowiedzialni są za to twórcy, m.in. For Honor e, e, i... I tak to już jest Rainbow Six Siege, uh -huh. to, to tak. pamiętam, No, to
4: tak. czyli mówię, czyli
2: dostaniemy skin. Najnowsza
4: tak. część y, Splinter to będzie skin w nowym Ale Asasynie. to
2: nie wszystko, ponieważ Ubisoft wait, y, również ogłosił współpracę z Netflixem. A tak. Y, jakiś czas temu mówili, tak, że tworzą y, serial? I nadal się to dzieje, ale, ale także gry. Wyjdą gry. W tym y, gra również mobilna, ale tylko z serii Assassin's Creed, ale tylko w ramach platformy Netflixowej. Tak. A także, bo to było całe Ubisoft Forward, więc w sumie mówimy głównie o Assassin's Creed, ale też na przykład Valiant Hearts. Bardzo fajna Dwa. gra. Dwa. Dwa. Tak. Dwa y, jedynka bardzo fajna gra. E, więc to jest jedna, jeden z tytułów, na które nie mogę się doczekać. E, jeśli pojawił się właśnie w, w tej platformie Netflixowej, może ją w końcu kiedyś odpalę. I właśnie gra przytoczona wcześniej przez Pawła, czyli Mighty Quest
1: for Epic Loot tak. będzie także w ramach tego. Dokładnie.
2: Czyli takie trzy gry się pojawiają. Jezu, pamiętacie
4: też, że taka gej nie? No przed chwilą
1: przypominałeś o mi? właśnie w się Redmond. Ja pamiętam, A, bo
4: co Na, no, na Facebooku wyskakują <laughs> reklamy, dlatego pamiętam, ale grałem w nią jak tylko wyszła i chwilę. To Czy tyle? to już wszystko odnośnie Asasyna?
3: Wait,
2: teraz może. <laughs> e, <laughs> chyba tak. Słuchaj.
1: <laughs> bo ja chcę powiedzieć jedną bardzo ciekawą rzecz. Otóż e, odskakując na chwilę od tematu Ubisoftu i Asasyna i kończąc powoli audycję, e, są przecieki, że, bo dzisiaj jest 13 września, czyli dzisiaj kończy się tak naprawdę czasowa ekskluzywność PlayStation na grę Deathloop robioną przez Bethesdę, która należy do Microsoftu, więc... Od jutra prawdopodobnie już coś zacznie się dziać z tym tematem i niektórzy mówią, że do Game Pasach wskoczy Właśnie 20 września. To jest września.
2: ciekawe, bo ona skakuje na pewno do PlayStation Plus Premium. Tak, e, i ja ciągle sprawdzałem... Kiedy, kiedy? Bo już... No we wrześniu ma być. No i mamy wrzesień nie ma. 20. 20. 20. 20
1: 20 będzie, tak, tak, tak. Także możliwe, że do Game Passa też e, ta gra wskoczy. E, State of Play, pamiętajcie, dzisiaj o północy będzie można obejrzeć troszeczkę więcej na temat e, gier od Sony. Natomiast ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną grę e, związaną z Game Passem. Mam na myśli tutaj grę Metal Helsinger, która wskakuje także do Game Passa m, już nie
0: dłu, Patryk tylko, a, grał, Patryk 15 <śmiech> września.
4: To jest to jak ktoś lubi duma i ktoś lubi gry rytmiczne, i ktoś lubi metal i to, to już w ogóle wtedy to nie, nie ma innego wyboru tylko musi kupić I tą grę. To ja tylko powiem jeszcze jacy artyści tam
1: stoją za soundtrackiem. Dark Tranquility, Ginger Soilwork, Trivium, System of a Down, Refused and Invision, Lamb Wiemy, of God, Arch byli, Enemy ale to wy wiecie Black Crown Initiate. To dla tych, którzy nie byli na tym koncercie. Co to był za
4: koncert? No na gamescom, koncert Metal
2: Horizon. Tak, ja i można się.
4: było sobie obok na koncercie grać w grę w słuchawkach. Ale, to już bym,
1: jakbym był na koncercie, to bym słuchawek nie nakładał. Pięknie. Na zakończenie jeszcze piosenka, proszę uprzejmie, z dedykacją A dla proste. wszystkich, którzy... Z grzyły. Asasyna chociaż? Od 10 minut leci muzyka z Asasyna. Family, jedna z ulubionych e, piosenek prosto z Assassin's Creed 2. Jasper Kidd e, jest twórcą tej piosenki tego utworu. Dziękujemy za dzisiaj Mateusz Fidut, Paweł Stachera, Patryk Ciesielka, Paweł Typiak za transmisję, jak zawsze odpowiadał Bartek Matla, a przypominamy, że jutro o 20 na YouTubie. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. Będzie GNM+. Jeszcze więcej gramy na maksa, pogramy na maksa. Życzymy dobrego wieczoru.
0: Wszystkich herosów i ich skille Dla tych, co im itemy dropią, a Diablo to tylko kilka kliknięć na tormencie Dla tych, co ściągają hedy z AWP w CS-ie, Dla wirtualnych czołgistów Tych, co potrafią wykręcać kombosy powyżej 70% I juggle takie, że Heihachi, Kunglao, Sagat i Goku byliby dumni I dla tych, którzy nie mają pojęcia, o czym mówię, ale lubią dobrą zabawę Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada Co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach Grają w gry wideo ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 20.00 tylko w Radio Free.